0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist mir ein Pläser, eine Freude, dass derartig viele Menschen sich heute Abend in meinem Wohnzimmer versammelt haben. Ich habe lange überlegt, was ich vortragen werde, wenn es wieder mal so weit ist, dass man Besuch empfangen darf. Ich habe tatsächlich Wochenlang überlegt, Monate, wenn man es genau nimmt, jahrelang. In der ganzen Zeit war mein einziges Gegenüber letztendlich mal hochintelligente Frau. Und die hat immer wieder gesagt: Also, Matthias, äh, zerbrech dir doch nicht den Kopf, du musst da nichts weitermachen, wenn dann Leute kommen, jetzt da hocken. Und, und ab und zu ein wenig einen Kaffee trinken. <lacht> Wenn die Leute das Gefühl haben, die atmen dieselbe Luft, die auch du ein- und ausatmest, dann ist das letztendlich vollkommen genug. Und da hat meine Frau bestimmt recht. Aber je näher der Termin dann gerückt ist, habe ich mir dann auch irgendwann gedacht, also Horch einmal ist doch äh, arrogant und ein Stück weit selbstverliebt, einfach nur da hocken und Kaffee trinken. Und dann habe ich mir gesagt, nein, das mache ich nicht, ich schreibe was. Ich schreibe was, äh, was ich vortrage. Und dann war der erste Gedanke, ich schreibe einen Roman, <lacht> was ich vorlesen kann, aber ich habe erst vor knapp zweieinhalb Jahren einen Roman geschrieben, was ein großer Bestseller geworden ist. Das wollte ich nicht nochmal wiederholen und habe dann umdisponiert und habe mir gesagt, nein, ich schreibe ein Manifest. Darum geht es heute, um ein Manifest, um die Vorlesung desselbigen. Und wie dieser Beschluss dann festgestanden ist, habe ich mir ein paar Manifeste angeschaut, was es halt so gibt auf all der Welt. Habe mir von Marx und Engels das kommunistische Manifest ich mir genau angeschaut. Von Luigi Roussolo, der hat für die Futuristen geschrieben, der André Breton für die Surrealisten und ich hoffe, es ist eben im Raum äh, äh, ein Begriff, das große Bauhaus Manifest von Walter Gropius. Jetzt habe ich wirklich von vorn bis hin durchgearbeitet und muss wirklich sagen, ich muss mich da mit meinem Manifest in keinster Weise dahinter verstecken. Halt. Also das, da ist wirklich was dabei rausgekommen, äh, wenn Sie da einigermaßen aufmerksam zuhören. Sie können davon zehren bis Mitte November halt. Dann war die Forms also soweit geklärt, dann ging es um den Inhalt. Da war mir auch klar, also, das muss man sagen, wo ich Erfahrungen äh, gesammelt habe, äh, schon, schon lange zuvor, als ich überhaupt gewusst habe, dass ich das einmal äh, zu Papier bringen werde. Letztendlich war es beim Thomas Mann ja auch nicht anders. Da hat er seine Frau einen Husten gehabt. Und dann sind sie auf der Wosen aufgefahren Und dann ist sie da behandelt worden. Und der Thomas Mann hat sie ja ist genau angeschaut. Und, und kurz darauf hat er dann das Büchle vom Zauberberg geschrieben. Naja, das führt jetzt vielleicht zu weit. Können Sie vielleicht... Mit eigenen Worten kurz erklären, um was es sich bei einem Manifest handelt. Ich zu. Wie bitte? Ich hoffe zu. Ich höre zu. Ist das Ihre Antwort auf meine Frage? Ja, es ist schon ein schwieriger Fall. Ne? Ich mein, bei so einer Veranstaltung äh, kann es doch immer wieder mal passieren, dass wenn man ganz vorne sitzt, dass man tranken um ihn wird. Halt. <lacht> Und da muss ich Ihnen doch eigentlich im, im Prinzip her von vornherein klar gewesen sein, bei mir ist es mit der Bildung nicht so weit her. Da wäre es doch allemal vernünftiger gewesen, dass man sagt, Mensch, ich hocke mir wegen weiter in den Hintergrund. Halt. <lacht> Sie sollten sich wirklich konzentrieren und aufpassen. Sie können reich beschenkt nach Hause zurückkehren. Ich habe mit sowas fast gerechnet. Deswegen habe ich es da einmal rausgeschrieben. Ein Manifest ist eine öffentliche Erklärung von Zielen und Absichten oftmals politischer Natur. War das so schwer? Manifest des idealen Sonntags von Matthias Klaus-Friedrich Egersdorfer. <lacht> Wer lacht denn Deutsch? Ich habe mir bloß die Überschrift vorgelesen, was soll denn das wieder? Da braucht man doch nicht lachen an der Stelle. Jetzt reißen sie sich mal zusammen. Auf die einfachsten Fragen komme ich kann die antworten, bloß ein blödes Gesicht. Und dann wird auch noch falsch gelacht. Ja, hören Sie mal. Können Sie vielleicht äh, mal kurz äh, erläutern, wie ihr idealer Sonntag ausschaut?
1: Ich gehe
0: abends zu Ihnen. Das ist sehr freundlich. Aber mit, mit, mit so einer Antwort ziehen Sie den Kopf nicht aus der Schlinge. Halt. Am Abend ein wenig Kabarett zuhören, das ist, das ist doch kein Entwurf für einen, für einen idealen Sonntag. Da geht es doch über was Übergeordnetes. Sie, Sie sollten auch gut Obacht geben halt. Und vielleicht mit den Herrn eine Neigungsgruppe bilden. Dass man sagt, wir tauschen uns ein wenig aus, wir lesen ein wenig. Und der eine sagt dem anderen, was er verstanden hat, auch wenn es nicht viel ist. sie dir in Sonntags. Eins. Am Samstag, dem Tag vor dem Sonntag, sollst du mit deiner rechtmäßigen Ehefrau über Hügel zwischen Feldern durch den dunklen Wald wandern. In dem Wald sollen Vögel singen. Entschuldigung, was hat denn das mit Comedy zu tun? Was ist denn das für Frage? Es ist überhaupt kein Comedy. Es hat überhaupt nichts mit Comedy zu tun. Es ist schon wieder so ein Einwurf. Jetzt habe ich gerade einigermaßen das blöde Lachen gestoppt. Und jetzt kommen die dämlichsten Fragen plötzlich zutage. Und dann ist wahrscheinlich dahin wieder jemand von der Zeitung. Und nächste Woche steht dann der Ego-Surfer nach knapp zweieinhalb Minuten wieder Scham vom Mund. <lacht> Das werde gerne mal weglassen, dass das einen Grund hat, wenn ich die Stimme erhebe. Verdammt nochmal. Dann frage ich mich auch, wie die Veranstaltung angekündigt war. Ach ja, da gehen wir mal hin, da stellen wir blöde Fragen und lachen Falten die. Zwei. Auf einem Bänklein sollt ihr sitzen und herzhaft in... Aus einer silbernen Brotdose genommene, in Butterbrotpapier gewickelte Käsebrote hineinbeißen. Rumpeti-Pumpe, jetzt rumpelt es jetzt rumpelt es noch. noch. jetzt doch wirklich nicht, jetzt rumpelt es jetzt rumpelt Sie hören's doch, jetzt rumpelt Ist der Spitzbart aus dem ersten Stock, jetzt fängt er zum Rumpeln an. Er weiß ha genau, dass ich mitten im Vortrag bin. Dass meine ganze Wohnung voll ist mit Leuten, das ist dem Scheißegal, der rum will einfach drauf los. Und ich bin heute Abend wirklich Gott froh, dass einmal Zeugen da sind für diesen Össinn in diesem Nannenhaus. Es geht von früh bis spät. Es ist nicht auszuhalten. Und ich glaube, die Leute im Haus, die gehen davon aus, der Ägestreffer es hat und nehmen. Wer hat der dickes das ist ein Dickhäuter. Das Gegenteil ist der Fall. Ich bin ein Dünnhäuter. Aber es nimmt niemand zur Kenntnis. Es war letztes Jahr vor Weihnachten, war da eine halbe Seite in der Süddeutschen Zeitung, war das zu lesen. Der Oliver Hochkeppel hat geschrieben, dass ich äh, im Privaten dem, dem Gegenüber ein aufmerksamer, sensibler Zuhörer bin. Das war da gestanden. In ein paar Tausender Auflagen, bundesweit äh, war das, äh, zu erwerben und zu lesen. Und es hat vielleicht jemand gelesen, aber alle haben sich gedacht, <lacht> das ist ein Spaß. Der Martin Pundigam, äh, äh, österreichischer Kabarettkollege, der hat es 150, 160 Mal immer wieder wiederholt. Ich wäre ein papierender Poet, das wird nicht zur Kenntnis genommen. Es ist ja das Schauder auf die Schauderhafte. Ich, ich, ich will Ihnen jetzt noch mal was vorspielen. Eine Originalausnahme aus dem Vorderhaus. Jetzt, jetzt, jetzt geben Sie Obacht. Wo haben wir es denn? Wo ist es denn? Da. <lacht> Hören Sie das? Hören Sie das? Schön. Wie das aus den tiefsten Tiefen des Unterleibs hervorgehostet wird. Und feucht extrahiert. Das ist die Frau Schlitzbier. <lacht> Vorderhaus, zweiter Stock. Wenn die Temperaturen sind, wie, wie jetzt die Tage, da sitze ich manchmal in der Küche und denke mir nichts weiter und habe das Küchenfenster gekippt und dann hustet diese Frau, dass bei mir im Geschirrschrank die Gläser zum Vibrieren anfangen. Das ist die Frau Schlitzbier, wie sie lebt und lebt. Meiner Meinung nach hat sie kurz nach der Geburt schon zum Husten angefangen. Und es hat nie wieder aufgehört. Es ist eine 86-jährige Ostpreußin. Und irgendwann hat der behandelte Arzt empfohlen, sie möge doch einmal in die Fränkische Schweiz fahren, in einen Luftkurort und die Lunge mit frischer Luft versorgen, dass sich dann vielleicht eine Linderung einstellt. Es hat in keinster Weise etwas genützt. Die Frau war zwar in der Fränkischen Schweiz, hustet aber seitdem noch mehr heute. Und hat dort einen äh, Postbeamten und genau zu seinen Briefträger kennengelernt. Und mit dem ist er ins Vaterhaus gezogen. Seitdem wohnt und hustet sie dort. Den Mann hat sie auch geheiratet und vier Jahre später ist er gestorben. Meiner Meinung nach hat sie ihn zu Tode gehustet. Halt. Er hat es akustisch einfach nicht mehr ertragen. Halt. Das ist die Frau Schlitzbier. Und die hustet meiner Meinung nach auch als, als rhetorisches Mittel. Es <lacht> wird im erlaubsten Kreis heute Abend nichts sagen, wir haben eine Hausordnung im Haus. Bei uns muss man den Hausgang durchkehren und, und, und feucht durchwischen. Und da geht normalerweise ein laminiertes Zettel um. Wenn man das im Briefkasten hat, dann weiß man, aha, ich muss kehren, ich, ich muss wischen. Und dann ist es manchmal so, ich habe das Zettel nicht im Briefkasten und denke, aber ich müsste doch schon längst dran sein. Und dann sehe ich die Frau Schlitzbier äh, im Durchgang und sage, Frau Schlitzbier, sagen Sie mal, haben Sie vielleicht das Zettel nicht weitergegeben? <lacht> und was macht sie zur Antwort? Sie hustet halt. Und dann denke ich mir, ach, rutschen wir halt in Buckeln heute. Das war die Frau Schlitzbier. Und dann haben wir noch die Bauhulgen-Familie. Originalaufnahmen.
1: mal, der... Ab früh,
0: halber sechs geht es so los. Den ganzen Tag, bis in Mittag, Am Nachmittag. Am Abend ist es oft nicht zu so Ende. Halb elf halber halb zwölf er wird noch so kajolt. Halt. Aus allen Rohren. Eine gemäßigte Aufnahme. Das sind die bei Huygen Kinder. Es ist, es ist nicht zu so ertragen, ich sage es Ihnen. Es ist ein, ein Kreuz, das ich mir aufgeladen habe. Sind, man weiß letztendlich gar nicht, mit wie vielen Teufeln man es zu tun hat. 5, 6, 7, 11, 21. Ich habe letztendlich den Überblick schon komplett verloren. Diese, diese nichtsnutzigen Kinder fressen den ganzen Tag so Schokoladenschleim in sich hinein. Die haben Völlig verschmierte Gesichter. Man weiß nicht, mit wem man es gerade zu tun hat. Oh, und die Eltern wissen es, glaube ich, auch nicht mehr. Das ist mir schon aufgefallen. Die rufen die Kinder nicht bei den Namen sondern sagen nur Halt und Stopp zu denen halt. Von früh bis später haben wir von dem Ernst des Lebens noch in keinster Weise was begriffen, worauf es ankommt im Leben. Das ist denen kein Begriff. Und der Vater von der Brut ist so eine bojenförmige Kreatur, kann man sagen. Konisch zulaufend. Hat letztes Jahr vor, vor Weihnachten hat er einen Bier-Adventskalender ins Internet eingestellt. <lacht> da muss man auch erst einmal draufkommen. kommen. Hat jeden Tag ein Fläschchen Bier getrunken, hat sich dabei gefilmt und hat erklärt, wie sich der Geschmack auswirkt. Auf seine Geschmacksknospen Hochgradig einfältig, aber auch lustig. Das kann man nicht sagen. Das kann man nicht anders sagen. Und die Mutter ist ja ganz dünnhäutig, sensible, Der hat einen Ring unter die Augen. Und die ist letzten Sommer öfter mal mit einer äh, kurzärmlichen Blusen umeinander gelaufen. Und wenn man auf den Arm äh, geschaut hat, äh, genau auf einer Ader, da ja, konnte man die einzelnen Blutkörperchen abzählen bei ihr. <lacht> und die zieht und zerrt die ganze Zeit an, diese, an, an diesem Kinderpack umeinander. Zieht und zerrt, als würden in regelmäßigen Abständen irgendwelche schweren Gegenstände vom Himmel runterfallen. Und es besteht die Gefahr, dass die Kinder da schlagen werden. Deswegen zupft an denen umeinander. Das ist, das ist ihr Tageseinheit. Und wenn es das nicht machst, dann wäscht es für die Brut. Weil weil diese Kinder sich mit allem Dreck, der zur Verfügung steht, voll sahen, von oben bis unten. Die Frau wäscht eine Waschmaschine nach der anderen, was in Sekundenbruchteilen wieder verdreckt wird. Und zieht und zerrt. Die kommt nicht mehr dazu, einen Gedanken zu fassen. Und kann meiner Meinung nach eigentlich dafür froh sein. Lachen Sie nicht, die Frau hat äh, bevor die Kinder da waren, meiner Meinung nach in keinster Weise beantworten können. Was ihr Ziel, ihr Auftrag äh, ihres Individuums auf dem Planeten in der unendlichen Schwärze des Weltalls sein kann, das konnte sie mitnichten beantworten. Und, und dann hat der paar Vater irgendwann angefangen und hat ihr ein Kind nach dem anderen hineingeballert. heute. Seitdem ist sie rund um die Uhr beschäftigt und kommt nimmer zum Nachdenken. Und es ist für sie äh, letztendlich das Beste. Und dann haben wir, das haben wir ja schon gehört, erster Stock Hinterhaus, das Spitzbad. Rumpel, die Pumpe, Rump, Pum, Pum, Rump, Pum, es geht den die, die Wohnung ist, ist voll mit lauter, äh, lauter Sachen, mit hohen Rumpelfaktoren. <lacht> Der Spitzbord wird oft im Einzelhandel beobachtet, äh, wie er sich äh, Sachen anschafft. Die scheppern, die krachen. <lacht> Für was die letztendlich äh, gut sind, das ist dem Mann vollkommen egal. Hauptsache es macht einen Lärm. Und damit macht er Geräusche. Dieser Mann hat Bierkapsel große Nasenlöcher. Er könnte in seinen großen Beton-Eimer-Großen-Kopf eine Unmenge von Sauerstoff hineinatmen und könnte damit äh, sein bestimmt großes Hirn antreiben und große konstruktive Gedanken äh, sich machen, die der Menschheit in, in diesen schlimmen Zeiten weiterhelfen würden. Aber er sieht keinen Sinn drin. Er möchte keinen konstruktiven Beitrag leisten. Deswegen stopft er sich kilo weiß schwärzesten Schnupftabak in die Nasen auf. dass nur noch minimal Luft verdrängen kann, dass er gerade noch am Leben erhalten wird. Und wenn er jetzt in diesem Rumpelfurrohr schon drinsteckt, na weiß ich ganz genau, wenn ich jetzt aus der Wohnung gehe, dann kommt er angekrochen aus einem finsteren, traurigen Loch und, und, und blickt mich an mit seinen melancholischen Knopfaugen und möchte, dass ich ihm helfe. Aber ich wüsste nicht, wie ich ihm helfen kann. Aber der Schlimmste im ganzen Haus, das ist zweifelsohne der Gnadenlose. Den habe ich auch aufgenommen. Ah, gut, dass ich Sie erwische, Herr Ich hätte da mal ein spezielles Anliegen an Sie. Das ist der Gnadenlose. Und direkt über mir, dritter Stock, Hinterhaus, Jacuzzi, Kräuter der Provence. Er äh, klopft oft ungefragt an, an meiner Wohnungstür. Ich habe jetzt Mal Angst dass er noch irgendein schleimiges Sekret absondert heute. Ein ganz unangenehmer Zeitgenuss. Äh, mehrere Male hat er mich eingeladen und hat gesagt, hey, gestern, kommen Sie mal rauf zu mir im dritten Stock. Dann nehmen wir einen Sundown zu uns und schauen der Sonne zu, wie sie hinter den Dächern der Stadt versinkt. Ich habe jetzt mal eine bessere Ausrede gewusst. Wenn wir, wenn wir, wenn wir zu diesem Geigenvogel nachfragen, so weit kommt es noch. Und jetzt, jetzt ist er allerneustes, er hat sich in der Wohnung hat er sich einen offenen Kamin einbauen lassen. Das soll er machen, wenn er glücklich wird. Das ist mir scheißegal. Dann, dann war nur das Problem, er braucht natürlich einen Unterstand, wo er das Holz reinstehen kann. Und dann kam er auf die gnadenreiche Idee. Im Hinterhof war jahrelang äh, äh, ein mehr äh, äh, Ruine. Das war dem Mann scheißegal. Da hätten die Ratzen Hochzeit feiern können. Aber jetzt braucht er einen Unterstand, also umeinander, und hat Unterschriften gesammelt. Ich habe sofort unterschrieben, dass er mir bloß aus den Augen geht. Halt. Und da soll er mal nicht wegen, wenn das renoviert ist, er soll ja Zentralheizung neu bauen in die das Hütter. Dass, wenn er im November einen Holzscheidler holt, dass es vorgewärmt ist. Dass er sich keine Sehentzündung holt in seine, in seine schwächlichen Ärmchen. Halt. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich wollte heute früh eigentlich aus dem Haus und mir die Wanderhose kürzen lassen. Ich habe mir im Winterschlussverkauf tadellose Wanderhose gekauft. Da sagt der Verkäufer noch so scheißfreundlich, die passt ja wie angegossen. Das hat in keinster Weise gestimmt. Ich war schon wandern, ich bin vier, fünf Mal hinten drauf gestiegen. Ich hätte mir fast den Knack gebrochen heute. Und dann dachte ich mir, ich habe mir gedacht, ich lasse mir, lass mir die kürzen, ich lasse mir die ich zerschneiden, denn es kostet ja nicht die Welt. Halt. Und dann äh, wollte ich heute halt Vormittag aus dem Haus und höre aber von oben in den Atemlosen und dachte, um Gottes Willen, ich, ich möchte nicht in die Arme laufen und habe ganz langsam die Tür hinter mir geschlossen und mich neun Stunden in der Wohnung versteckt. Halt. <lacht> Und dann war mir ja klar, ich brauche ja überhaupt keine Wanderhosen. Ich habe ja gewusst, dass sie heute Abend kommen. braucht brauche ja keine Wanderhosen, brauche ich nicht von ihnen rumwandern. wandern? reicht ja die tatenlose Wulfelhose, die totschicke. Allemal. Also und bin dann erst am späten Nachmittag, bin ich aus dem Haus, ich habe von Oma nichts mehr gehört. Bin in den Hof und dann waren die Handwerker an dem Hüttler eben gerade so gegangen. Und da war unten einer gestanden. Und oben auf dem Dächler äh, Kollege und der untere hat dem halt äh, Handwerkszeug, äh, Latten und sowas, hinaufgereicht. Und dann habe ich dem unteren Mann hab ich ein herzliches Grüß Gott äh, auf den Kopf äh, hingesagt und habe äh, freundliche Worte an ihn gerichtet. Ich bin durchaus in der Lage, mich auch auf so ein geringes Niveau einzustellen. Halt. Und habe da genau den richtigen Ton äh, getroffen und der Mann war glückselig. Dann habe ich noch hinterher geschickt, dass es der, sein Herrgott offensichtlich gut mit ihm meint, wenn er ihm so ein tadelloses Wetter äh, ermöglicht bei Arbeiten im Außenbereich. Und der, der, war, der ist aus allen Wolken gefallen. Und dann habe ich den Kollegen auf dem Dach, habe ich auch herzlich gegrüßt und habe ihm auch was gesagt, der hat in keinster Weise reagiert. Er hat mich nur von oben betrachtet, kann man sagen von oben herab betrachtet. So, so ungefähr in dem Blick, aha, der feine Herr geht erst am späten Nachmittag aus der Wohnung, weil er keiner geregelten Arbeit noch geht, weil er das Geld für sich arbeiten lässt. So hat er mich angeschaut. Als wäre ich jemand, der sich von jemand anderem in der Rikscha durchs Leben radeln lässt. Das war in dem sein Blick. Vorne schwitzt und stöht an und strampelt und ich hocke hinten drin. Und lass ich den Blick ein wenig schweifen. Und dann wäre ich vorbeigeradelt an einem Bachlauf und da steht vielleicht der Bachstelze und pickt gerade an einem kleinen Körnchen. Und dann hole ich meinen Büttenblock hervor und schreibe ein kleines Sonett über die Bachstelze mit dem Körnchen, was ich dann vier Wochen später bei einer Literaturveranstaltung vortrage in einem Saal mit 800 Leuten und alle haben Tränen in die Augen und Standing Ovations. Jetzt regst du dich ja schon wieder auf. Es dürfte doch nicht wahr sein. Was ist denn mit dir los vor der Pause? War es jetzt schon schlimm und jetzt fängt es wieder an. Jetzt dachte ich, du, du hast das einigermaßen auf der Reihe, aber jetzt wird es ja gerade noch schlimmer. Genieß doch den schönen Tag. Genieß doch den schönen Abend. Es war doch nicht einmal so schlimm. Gut, es sitzen ein paar Dumme da. Aber sie sind doch, sie sind doch, sie sind doch fast noch alle da. Genießt doch den schönen Abend, das war, war doch lang nicht mehr möglich. So weit so kommt es noch, ich, 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 ich genieße es, mich aufregen zu dürfen. Ich, ich, ich werde ich, ich zum Genuss verpflichtet, so weit kommt es noch. Ich lasse mir doch den Genuss nicht vorschreiben. Das kann ich überhaupt nicht vergnusen. Wenn, wenn mir jemand Genuss vorschreibt, können Sie sich an diesen Sommer erinnern, der nicht mehr aufgehört hat? Im November noch 29 Grad und Sonnenschein. Wann war das? Vor zwei, vor drei Jahren? Es war nicht zum Aushalten. Weil ich sage, ich habe es mir nicht ausgesucht. Aber äh, ich, ich bin in Deutschland geboren. Ich habe ein Anrecht auf verregnete, scheußliche Herbsttage. <lacht> wenn, wenn ich in Brasilien aufgewachsen wäre, dann sage ich, Naja, ja, Fasching ist das ganze Jahr. Sonnenschein und volle Haarpracht. Nein, ein Glatzen und Deutschland halt. Und da hat irgendwann, äh, im Oktober, hat mich eine sogenannte Freundin hat mich angerufen und hat gesagt, geh heute halt noch mal raus, genieß nochmal den schönen Tag. Und ich habe im ersten Moment gedacht, was will die blöde Kuh? Ich, ich wusste überhaupt nichts damit anzufangen. Halt. Und bin, bin dann aber raus und habe so gut wie es äh, eben geht, habe ich versucht den scheiß Sonnendach zu genießen. Halt. Das Problem war, es war nicht der letzte Sonnendach, am nächsten Tag hat es wieder geschienen. Und dann hat sie sich wieder gemeldet, heute musst du noch mal raus genießen. Und ich dachte, du gehst mir gewaltig auf dem Zeiger, aber bin wieder Hause. Und es wurde nicht schlecht, und ich rufe immer wieder an. Und ich bin ja, man, darfst, man glaubt vielleicht nicht, aber vom Charakter her, so ein treuer Bernhardinerhund. Wenn man zu mir sagt, pass mal auf, kratz mal da äh, die Tapeten runter, und dann verspachtelt es die, die Löcher, und, und da ist eine neue Tapeten, die machst du drauf, ich mache es. Ich habe es immer wieder genossen, gegen meinen Willen. Und dann war ich irgendwann so wut in Brand, wo ich mir gesagt habe, um morgen hocke ich mir ab halber neun in die Preissonne hinein und lass mal ein Loch fressen ins Hirn, dass es das Hirn raustropft. Und dann laufe ich zu der guten Freundin und sage, das habe ich jetzt davon. Der Rest von dem wenigen Hirn läuft aus. Und er uns gesagt, der letzte Sommer, das war genau meins. Es war oft kalt und unschön, wo man, wo man gern nach dem Frühstück sagen hat: Können sauber, jetzt lege ich mich wieder ins Bett <lacht> und lese und traurige Gedichte. Es halt. war genau nach meinem Geschmack. Halt. Und da habe ich einen Artikel ich gelesen, der war in der Zeitung von einem sogenannten amerikanischen Anarchisten. Der, der hat es veröffentlicht im Internet. Ein Dokument, das hätte man sich kostenlos runterladen können. Und dann hätte man bloß einen 3D-Drucker gebraucht. Und hätte sich dann eine schussfähige Pistole ausdrucken können. Ich habe das gelesen, ich war überaus glücklich. Weil da brauche ich Ihnen nichts Neues sagen. Wenn du in Deutschland selbstständig schießen willst mit, mit scharfer Munition, du bist gezwungen und musst Mitglied in einem Schützenverein werden. Was für eine widerwärtige Vorstellung. Stehst du in einem dunklen Tunnel zwölf Meter unter der Erde und irgend so ein Dummian steht neben dir und dünstet seine ganze Blödheit aus seinem verquasten Leib heraus. Er stinkt vor Unintelligenz und schießt eine Kugel nach der anderen gegen die Wand und du riechst, du riechst die Idiotie aus jeder Faser seines Herzens und denkst du, ich muss da mal eineinhalb Stunden in einem Gretage und den eineinhalb Stunden, eineinhalb Jahre, wenn es lang stehen, bis ich endlich die Waffenbesitzkarte in den Händen halten kann. Und das war jetzt der Ausweg, eine schussfähige Pistole ausdrücken. Ich würde so gern, so lang schon ganz scharf schießen auf irgendwelche Leute. Halt. Und da ist letztendlich auch meine Mutter schuld, muss ich ganz ehrlich sagen. Meine Mutter ist an so vielen schuld, was in meinem Leben nicht gerade gelaufen ist. Meine Mutter hat mir auf einen komplett falschen Lebensweg gebracht. Ich habe ich hab, ich hab, ich hab als Kind bloß eine Menge in kleinen Finger bewegen müssen. Und meine Mutter ist am Boden gelegen und hat sich ausgeschüttet vor Lachen. Und deswegen komme ich in den Irrglauben hinein, dass ich ein lustiger Kerl bin. Dass ich Leute zum Lachen bringen kann. Dass das ist daraus resultiert. Ich habe im Kindergarten habe ich stundenlang Vorträge mit der Absicht, dass die Kinder lachen. Kein einziges hat gelacht. Dann habe ich den Kindern die Arme verdreht am Rücken. Hab die gewirkt, bis sie blau geworden sind. Wenn eins gelacht hat, habe ich sofort aufgehört. Und war glückselig. Und normalerweise, wenn ich nicht im Wohnzimmer auftrete, sondern auf den großen Bühnen der Welt, dann ist immer so, also am Anfang, der Techniker kommt und sagt, wie wollen wir es denn machen? Wollen wir am Rand ein, wenig ein Licht machen, dass du die Leute bis weit dahinter siehst? Und ich sage, um Gottes Willen, nein! Ich will die Arschlöcher nicht sehen, halt. <lacht> vorne kann man ja immer nichts machen, da streuen, da streuen ja die Scheinwerfer. Und ich bin immer kurz davor, dass ich so, habt da nicht ein schwarzes Tuch, was man da drüber legen kann? Eine <lacht> Luft sollen sie meinetwegen kriegen, halt. Und dann geht halt die Vorstellung los und es, 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 es passiert oft. Ich, ich rede mal mal franzig und, und es wird nicht gelacht halt. Und dann, dann denke ich mir halt in meiner Vorstellung, das wäre halt optimal, Das ist sage, so, wenn Sie jetzt nicht sofort lachen, ich schieße Ihnen den Kopf
1: nein.
0: <lacht> dann hören das die Leute und sagen, jetzt ist er komplett durchgeknallt, jetzt spinnt er echt. Und lachen nicht. Und dann lacht der auch nicht und dann schießt er in den Kopf rein und das Blut läuft raus und der Pulverdampf ist in der Luft und dann denken sie die Leute, ah, jetzt lachen wir doch einmal halt. <lacht> Und dann lachen die Ersten und lachen ist ja ansteckend und dann wäre irgendwann eine super Stimmung im Saal halt. Weil ich das halt immer höchst persönlich nehme. Ich, ich denke immer, ich, ich habe die Pointe versemmelt oder vielleicht ist es in keinster Weise lustig, was ich vortrage. Deswegen lachen sie nicht. Ich, ich mache mir immer Vorwürfe halt. Wenn jemand alles, was über ihn ausgesagt wird, als eine Herabwürdigung empfindet, schließen wir daraus, dass er Minderwertigkeitsgefühle oder ein geringes Selbstwertgefühl hat. Die Gesellschaft soll alle Probleme jedes Einzelnen lösen, jedermanns Bedürfnisse erfüllen, für jeden sorgen. Er hat kein inneres Vertrauen zu seinen eigenen Fähigkeiten und damit seine eigenen Schwierigkeiten zu bewältigen. Und seine Bedürfnisse zu erfüllen. Der Linke lehnt das Wettbewerbskonzept ab, weil er sich tief in seinem Innern als Verlierer fühlt. Von wem ist denn der Quatsch? Was liest du denn schon den ganzen Abend? Was soll denn das mit irgendeiner äh, Art und Weise zu tun haben, was du da vorliest? Das erkennst du nicht. Hast du am Anfang angegeben, du hättest das Manifest vom Gropius aber von, von Besinnten gelesen. Das ist vom Gropius das Bauhaus Manifest? Ach so, Wettbewerbskonzept. Das kann was mit Architektur zu tun haben. <lacht> Ach, Bubelinar, das war ein Witz. Man wird doch zumindest einmal bei einem Kabarettabend einen Witz machen dürfen. Nein, du Dummian! Das ist aus dem Manifest des Unabombers. Was ist das? Aus dem Manifest des una -Bombas? Aber es sind Worte von einem Psychopathen, von einem mehrfachen Wörter. Wenn du mich mit sowas kritisieren willst, da kritisierst du dich gleich mit. Ja, aber du sprichst mich doch. Und du hast doch angefangen, dass du jemanden in den Kopf schießen willst. Ja, aber Entschuldigung, bei mir ist das nicht mehr als eine Fantasie. Beim Una-Bomber war das ja Realität. Der hat Leute stark verletzt und umgebracht. Das ist ein Riesenunterschied. Ja, aber im Gegensatz zu dir hat der Una-Bomber klare Ziele verfolgt. Der wollte eine Revolution gegen das industrielle System entfachen. Und jetzt sag mir noch mal, Bubi, für Gesamtzusammenhang, für was genau trittst du ein? Das kann ich dir genau sagen. Ich tritt dafür ein, dass der Sonntag wieder der Feiertag in der Woche ist. Dass er sich unterscheidet vom Montag und vom Mittwoch. Darum geht es mir. Ah ja, genau das ist es gewesen. Aber der UNA-Bomber hat im Gegensatz zu dir wenigstens gewusst, wie man sein Manifest vermarktet. Der hat nicht seine Mutter dazu braucht. Muss er mal fragen, sagt Ihnen in der UNA-Bomber überhaupt was? Nein. UNA ist eine Abkürzung Universities und Airports. Und der UNA-Bomber war ein wissenschaftlicher, ein theoretischer Mathematiker oder er ist ein, ein Mathematiker außer Dienst, der zurzeit in einem Hochsicherheitsgefängnis in Amerika hockt und wahrscheinlich nimmer rauskommt. Und der hat nach seiner Tätigkeit an der Universität hat er sich zurückgezogen in der hütler im Niemandsland und hat dann angefangen in Bomben zu verschicken, Briefbomben an, an Universitäten und Flughäfen. Daher die Abkürzung Una-Bombe. Und die sind eben nie draufgekommen. Die haben ganz Amerika auf den Kopf gestellt, die sind eben nie draufgekommen. Und im Juni 1995 hat der Kaczynski sich dann an zwei Zeitungen gewendet und hat gesagt, passt doch mal auf, wenn ihr komplett mein Manifest veröffentlicht, dann höre ich auf, Bomben zu verschicken. Ja, das wäre deine Chance groß rauszukommen, aber die dein Manifest in der Zeitung stehen. Ja, aber da müsste ich ja irgendwas Schlimmes vorher machen, womit ich aufhören kann. Ja, aber da gibt doch genug Bubele. Du könntest aufhören, zwei verschiedene Socken anzuhaben, die nicht zusammenpassen und die Löcher haben. Du könntest aufhören, im Selbstmitleid zu versinken, dich über alles aufzuregen. Du könntest aufhören, in diesem scheußlichen, obszönen Dialekt daherzureden. Du könntest aufhören, passiv zu sein. Das ist alles für sich genommen wahnsinnig schlimm. Und es wäre schön, wenn du damit aufhören würdest. Ja, aber wenn das dann in der FAZ oder in der Süddeutschen, wenn das, wenn das veröffentlicht wird, dann, 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 dann müsste ich ja anonym bleiben. Weil ich ja nicht will, dass die ganze Welt weiß, dass ich Socken an habe, die nicht zusammenpassen. Du kannst nicht alles haben. Entweder du bleibst anonym und dein Manifest liest eine große Masse an Menschen oder du trittst weiterhin im Wohnzimmer auf vor ein paar Hansler, die auf die einfachsten Fragen keine Antworten wissen. <lacht> Na, das ist zumindest der Überlegung wert. Aber selbst wenn das dann in der Zeitung steht, dann wäre ich ja an, an, genauso wie der Kaczynski anhand meines Ideolekts überführt, wie ich mich ausdrücke und so weiter, dann lesen das meine Schwestern von der silbernen Brotdose und sagen, na klarer Fall, das ist der Fetisch von dem kleinen bescheuerten Bruder. Und dann kriegen die das Originalmanuskript und sehen auf den ersten Blick, da sind die Satzzeichen wie mit Salzstreuer drüber gestreut. Und dann sagen die, das kann nur der Matthias Klaus Friedrich sein. Der hat noch nie gewusst, wie man einen Satz schreibt. Und dann landet das SEK auf dem Dach äh, vom Gnadenlosen, dann springen die runter an die, an die Seile, alles, alles zerschmettert, eine Riesensauerei, dann nehmen mich mit, ich komme ins Gefängnis oh, 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 und dann kommt raus, dass ich seit vielen Jahren Socken an habe, die nicht zusammenpassen und die Löcher haben. Und da muss ich ja ehrlich sagen, dazu bin ich äh, viel zu großer Schisser, da lese ich äh, meinetwegen die Texte lieber im Wohnzimmer äh, vor fragwürdigen Menschen vor halt. Ja, aber dann mache ich es doch zumindest wie die Valerie Solanas und schieß auf Andy Warhol. Es hat der Frau bei der Verbreitung ihres Manifests sehr wohl gut getan und schießen willst du ja sowieso. Ja, aber der Andy Warhol ist zehn die tot. Es bringt überhaupt nichts, wenn ich auf den schieße. Da kann man ja auf die Grabplatten schießen. Oh, es sind alles furchtbare Ausreden, pap. Du hättest Arzt, hättest du werden können, Bundespräsident, Landrat, Bauchredner hättest du nicht werden können. Es sieht mir ganz genau, wenn ich den Mund bewege, kommt stattdessen aus deiner großen Fresse raus. Bei dir hätt's für einen Bischof gereicht, für einen Bierkönig. Stattdessen hockst du den ganzen Tag in der Wohnung und traust dich nicht raus und bist ein furchtbarer Feigling. Mein Sohn ist ein Feigling, das ist die größte Schmache in meinem ganzen Leben. Ich kann es Ihnen nur sagen. Das stimmt. Ich bin ein Feigling, ich bin kein Held. Und wenn ich mir was wünschen könnte auf der, auf der Welt, dann wäre es das, dass ich ein bisschen freundlicher werde zu den Leuten. <lacht> Bitte, Bubile, lies jetzt dein schönes Manifest. Manifest über den idealen sonntag Eins. Am Samstag, dem Tag vor dem Sonntag, sollst du mit einer rechtmäßigen Ehefrau über Hügel zwischen Feldern durch den dunklen Wald wandern. Dort selbst sollen Vögel singen. Und es muss nicht Mann und Frau sein, es können auch zwei Männer sein. Oder zwei Frauen oder alleinstehende Frau. Oder ein Mann mit einem Schimpansen, der neben ihm herwandert. Es ist nur eine von mehreren Möglichkeiten. Und die eine ist nicht die zwingend mögliche, dass wir uns klar verstehen. 2 Auf einem Bänklein sollt ihr sitzen und herzhaft in aus einer silbernen Brotdose entnommene, in Butterbrotpapier gewickelte Käsebrote hineinbeißen. Lauwarmen Pfefferminztee aus einer Thermoskanne gießt du euch in ein Trinkbehältnis und trinkst wechselweise mit der Ehefrau wie ein Buchfinkenpaar, welches sich froh und durstig gesungen hatte. 3. Dann wanderst du vor Mutes weiter, du magst die Ehefrau an deiner Hand führen. Erreicht ihr beide eine Anhöhe, so mag die Gelegenheit genützt werden, das holde Weib auf den Mund zu küssen. Du sollst dies tun, bis die Sonne sinkt. Vier, so dann sollst du glücklich am Tisch des gemeinsamen Wohnens sitzen und mit dem Weibescherz treiben. Und selbiges necken ohne arg und sauren Ernst. Doch übertreibe den Schabernack nicht zum Überdruss. 5. Du sollst mit einem Küsschen auf den Mund der Ehefrau die Wahrnehmung der Wirklichkeit beenden und so dann schlafen und träumen in sachter Berührung der Genannten. 6. Beginne den Sonntag, den Tag nach dem Samstag, am hellen Morgen mit frohem Pfiff und springe dabei aus dem Bett. 7. Du sollst mit einem Weibe frühstücken in sachgerechter Geschwindigkeit. Acht, du und dein Weib, ihr sollt nach gehabtem Frühstück das Treppenhaus hinunterlaufen. So dann durchquert beide den Hinterhof, geht hin zur Haustür und tretet durch dieselbe in die weite Welt hinaus. Neun, singen sollst du mit dem Weibe während des Spazierganges zur Kirche. Ihr singt in Hoffnung. Ihr singt vielleicht auch manches Mal zermürbt von Anfechtungen und Lasten, die euch das Leben in euren Rucksack gepackt hat. Zehn, Verzaget beide nicht und wisst, dann und dort spricht der Pfarrer. Und es kann auch eine Pfarrerin sein. Oder ein Theologe des dritten Geschlechts. Oder ein Schimpanse, der das Sprechen gelernt hat. Es gibt viele Möglichkeiten, wer die Predigt hält. Der Pfarrer soll vom Höchsten sprechen oder er soll nicht schweigen von den unsichtbaren Dingen. Und daraus resultiere ein heller Glanz der Ewigkeit, welcher leuchte in dein Herz und ebenso in das Herz deiner angetrauten Ehefrau. Zwölf, gereinigt sollt ihr werden durch die Worte dort von euren kleinherzigen Gedanken. Das Moos, das schon aus deinem Verdruss und eurem mangelnden Mut begonnen hatte, euren versiegten Seelenbrunnen zu umwachsen, soll abgeschabt werden im Gottesdienst. So dann frisch soll das Wasser wieder aus der versiegten Quelle sprudeln. 13. Wie inwendig neu mit gereinigtem Blut und abgestaubten Gedankengängen tretet ihr aus dem Kirchenschiff. Hinter euch soll die Musik der Orgel eure Schritte begleiten und in die Welt hinausgeleiten. 14. Wie die Vögel sich zuzwitschern, sollt auch ihr euch zuzwitschern mit euren Artgenossen auf dem Kirchhof. 15. Beieinanderstehende verschiedener Geschlechter sollen sich erkundigen nach privaten, über die Ambitionen der verschiedenen Bürgermeisterkandidaten und den Borkenkäfer. 16. Anschließend führe der Weg die Männer in ein Gasthaus in Laufweite. Und gelegentlich begleite der Mann Gottes die Herren dorthin. Dort sollen sie Bier trinken und die angefangenen Gespräche, die vor der Kapelle begonnen wurden, am Wirtshaustisch vertiefen. 17. Die Frauen sollen inzwischen nach Hause geeilt sein, um den Braten in der Ofenröhre mit Brühe zu übergießen und in den Teig geröstete Brotbrösel zu stecken und um diese außen herum einen Kloß zu formen. <lacht> es kann aber auch genau umgekehrt sein, dass der Mann nach Hause geht und sich für das Mittagessen sorgt und die Frau ins Wirtshaus geht mit dem Theologen und aus einer großen Maß eine Schnapsmaß nach der anderen raushäuft. Und irgendwann Ruhnsbombe ist und sternhagelvoll auf dem Rücken des Theologen aus dem Wirtshaus herausreitet, während der Mann daheim vom Basilikumstrauch ein Blatt nach dem anderen abzwickt und immer wieder wiegt, bis er 18 Gramm zusammen hat und dann lässt er Seidentofu abtropfen. Weil er weiß, wenn seine Frau Ruth vom aus dem Wirtshaus kommt, isst sie besonders gern einen veganen Auflauf.
1: <lacht>
0: es ist nur eine von mehreren Möglichkeiten. Wie oft muss ich denn noch sagen? 18. Dann sollt ihr das Sonntagsessen verspeisen. Die Speise soll leicht verdaulich sein. 19, denn anschließend sollt ihr einen Beischlaf veranstalten oder für den Fall, dass die Speise doch zu übig geraten war, sollt ihr stattdessen eine Zigarre rauchen im Herrenzimmer und anschließend schlummern auf der Chaiselongue. 20, so soll der Sonntag sein. Und wenn so der Sonntag wäre, hätten wir wieder Kraft von Montag. Und auch wenn der Dienstag scheiße und blöd ist, am Mittwoch wären wir immer noch aufgeladen mit was Höherem. Wenn Mittwoch, Donnerstag, nicht gut läuft, wird man sich denken, es dauert nicht mehr lang, dann ist wieder Sonntag. Und es müsste am Sonntag nicht einmal ein Theologe oder was auch immer sein, der über das Alte und Neue Testament berichtet. Es könnte genauso gut auch eine Kommunistin sein, die über das Kapital von Karl Marx daher redet. Und danach spricht man dort drüber. Das ist nicht unbedingt notwendig. Ich meine nur, dass es schön wäre, in der Gemeinschaft am Sonntag mit was Höherstehenden in Verbindung zu kommen. Vielleicht kann man auch Gedichte vorlesen. Und das muss nicht in der Zeitung stehen. Wenn heute Abend hier zwei Leute sind, die sagen, Menschener. Es war über zwei Stunden ein ziemlicher Wahnsinn und ein Stuss. <lacht> aber am Schluss da war doch was dran. Heute ist <lacht> halt zu spät, aber nächste Woche können wir es einmal ausprobieren. Da ist doch irgendein so Buden, wo es ab und zu Bim-Bam-Ras macht. <lacht> da wäre viel erreicht. Halt. Da hätte es sich gelohnt, dass ich so viel sage. Aber es hat so wenig mit unseren gemeinsamen Realitäten zu tun. Wir leben in flexible Arbeitswelten. Es kann sein, dass wir 14 Donnerstage hintereinander haben. Und dann wachen wir am Freitag auf in einer lumpigen Pension, auf der Tagesdecke, auf einem schlechten Bett, wo wir auf dem Nachtkessel das Radio angeschaltet haben, dass der Dinn und Dos im rechten Ohr nicht so laut pfeift. Es kann heute Abend noch passieren, dass der Vorgesetzte sich meldet via SMS und sagt, um Gottes Willen, wir müssen das Gebirge 11 cm bis Mittwoch nach rechts verschieben. Es geht nicht mehr Südost, es geht Südwest. Bitte nehmen Sie das zur Kenntnis. Aber wenn heute einer sagt, am Schluss noch hat er recht gehabt, dann hätte es, es gelohnt. Also, jetzt Matthias. Jetzt können wir wirklich eine Stecknadel fallen lassen. Nach dem ganzen da Damit habe ich nicht gerechnet. Also wenn ich einen Hut hätte und wenn ich Hände hätte, ich würde den Hut ziehen. Und weißt du, was du jetzt magst, Matthias? na weiß ich nicht. Jetzt gehst du da vor an den Bühnenrand und dann verbeugst du dich. Und das haben die Leute schon lange nicht mehr erlebt. Aber ein paar Scheide erinnern sich wahrscheinlich die, die hinten sitzen. <lacht> Und ich sage, wenn einer lang was gemacht hat, ob er Geige gespielt hat oder Unsinn geredet hat und sich am Schluss verbeugt, dann ist das der Schluss und das ist das Zeichen, dass wir zum Klatschen anfangen. Und dann fangen erst zwei Gescheite an und dann klatschen auch die Allerdümmsten mit. Halt. Dann wirst du sehen, die haben es schon lange nicht mehr. Halt! Halt! Sind doch ziemlich viele Dumme da. Hab ich die, die waren im Mittelfeld, da hast du recht. Halt. Auch ein halblames dummes Huhn findet auch einmal ein Könche. Der Segen des Herrn lasst er auf dir. Wie eine Büchertasche gefüllt mit Mancherieherzen. Das Bubile muss sich für den Applaus erst verbeugen. Erst verbeugt sich das Bubile, dann klatschen sie. Haben wir uns verstanden? Nein, er hat sich immer noch nicht verbeugt. Und Matthias, bevor du dich verbeugst, möchte ich dich an deinen Vater erinnern. Was hat jetzt der Vater damit zu tun? Na, das hat er dir am Anfang deiner Karriere hat er dir das erklärt. Er hat gesagt, schau dir diese Leute an. Schau dir diese Leute an. Über zwei Stunden warst du vor denen gestanden und hast dir das Maul franzig geredet. Dein T-Shirt kann man frisch waschen. Du schwitzt wie eine angestochene Drecksauge. Diese Leute, was da hocken, haben nicht viel Eintrittszeit. Hocken auf ihre fetten Ersche umeinander und haben sich heute Abend, weiß Gott nicht, verausgabt. Auf die einfachsten Fragen gab es keine Antworten. Und vor solchen nichtsnutzigen Zeitgenossen brauchst du, Matthias Bubile, dich nicht bis ganz unten verbeugen. Stimmt, das hat der Vater immer gesagt. Da kann ich mich dran erinnern.